Sziasztok! Ez a Könyvpáros 44. adása a Gepivel. És Rékával. És tudod-e, hogy a, a dupla négyes, illetve a négyes párt a pókerben hogy hívják? Nyilvánvalóan nem tudom, nyilvánvalóan te igen. Úgyhogy kérlek, az meg velem ezt a tudást. Az, az volt, ha jól emlékszem, az Obama. Mert, Obama? Mert hogy ő volt a 44. állnak. Hát akkor ez valami új, új dolog. Hát akkor nem tudnám, mint tíz éve nem pókereztem. Hát ez kb. pedig tíz éve, tíz éve lett elnök, és akkor ez úgy nagyjából, nagyjából hát, De biztos, hogy nem akkor nevezték el, amikor elnök lett, amikor én, hanem így közben. Hát valamikor közben. Na. Mert én meg valamikor tizen plusz éve pókereztem utoljára. Na mindegy, hagyjuk. A dupla négy meg. Meg az meg egy begemonos szakkifejezés, de annak meg nem tudom, hogy mi a neve. Dupla azt egyet, azt tudom hittem, egyedül. hogy a dupla négyre elkezded azt mondani, mint amikor kilógatták, hogy most 44-et lógattak ki, hogy szülinap, vagy az SS jelét. Úgy tényleg volt ilyen hírek. Igen, igen, azt hittem, hogy erre kanyarodunk. De nekem is csak harmadszeri gondolkodásra jöttünk el. Na jó van, hát egy kicsit csúszunk, ez azért amiatt is van, hogy intenzív családéletet élünk, meg bevallom őszintén, majd a könyvről beszélünk, hogy miért csúsztam ennek a könyvnek az olvasásával. Ez ugye a gyereknevelés dámódra. És nálad van a könyv, úgyhogy neked kell felolvasnod a szerzőinek a nevét. Kérlek szépen, Jessica Joel Alexander. Ez könnyű. Ibendi Singh Zandal. Készültél. De hogy készültem, én szerintem így kell őket mondani, és így döntöttem. Úgyis orhangom van, tehát mindegy. Na szóval, ez, ez lesz a mai témánk, de előtte még van pár rövid hír, amit átbeszélünk, meg még előtte még beszélünk egy kicsit arról, hogy mik azokat, amiket, amik ezeken a könyveken kívül olvasgatunk, és fogunk róluk beszélni, vagy sem. Én bevallom, én krimiket olvasok. Én, én sosem értettem, amikor emberek azt mondták, hogy nyáron, ó, csak ilyen könnyű könyveket kell alasni. Én megérkeztem azon fáradtság és kiégési szintre, ahol azt mondom, hogy csak könnyed krimiket tudok olvasni, de azt viszont piszok gyorsan, tehát szokásosan engedjeget a rézintel olvasok egy másfél nap alatt. Pedig nem, nincs sok időm olvasni. Tehát ha lenne időm olvasni, az egy délután lenne, szerintem. Tehát aki, akinek van ideje, az úgy tud. Uh, úgyhogy én így vagyok uh, tervezgetek mást is, de, de nem, nem szerintem még nekem ez így pár hét amíg nem kezdődik el az obi, addig biztos krimiket fogok olvasni még azokon kívül, amiket a Dáviddal megbeszélünk te miket olvasol? én a, a, a elhavi könyv, vagy az elkétheti könyvünket meg a következőben vagyok benne a, az utolsó és holdvilágban de van-e valami, ami ott olvastál? Amit a kettőn kívül olyan nem, csak olyan, amit, amit terveztem, és akkor most a begyűjtés, sőt, a begyűjtés azon meg is volt, és amit terveztem, az nem, nem emlékszem már mi a címe, de az idei hugódíjas novella, ami, ami fölmona, azt hiszem, 
Tor, mint gyakorlatilag az összes hugódíjas novella az elmúlt, úgy érzem, tíz évben, de hogy a Tornak fönt van a, a honlapján is, úgyhogy, úgyhogy onnan is beszerezhető. Szóval mi most így vagyunk, kicsit össze-vissza vagyunk, ez azért is van, mert kicsit össze-vissza vagyunk. ide menjünk, oda menjünk, minden, tehát a béli félelmünk van, hogy megint lesz karantén, ki, kipörögtetjük magunkat. Ez azért van, hogy amikor felkelünk reggel, akkor a nagyobb így gyermekünk Janka megkérdezi, hogy ma hova menjünk, és ma egész nap csak az egyik barátja az akart menni, mert nincs olyan, hogy ma nem menjünk valahová, vagy valaki nem jön hozzánk. De most egy picikét most nyugi van, és kicsit szoknia kell, hogy itthon vagyunk, úgyhogy most három napig nem megyünk semmibe. Á, jó, van pár rövid hír, ha már a karantént említettük, akkor nem merik megtartani a, a tavaszról őszre halasztott könyvhétet sem. Ö, nem mondom azt, hogy készültünk be megnézni, de hogy, hogy azt gondolom, hogy ez a szeptember végi időpont, ez egy sokkal kellemesebb idő, idő, időpont, mint amikor a nyári kánikulába állszott. Tehát, hogy amúgy én így, ezt még meg is kockáztattam volna a gyerekekkel, de így nem megyünk. Viszont érdemes lesz figyelni szerintem minden kiadót, minden ilyen, tehát ilyen eseményeket, stb. mert hogy szerintem a kiadók fognak készülni. Mert hogy készültek erre, hogy lesz. Tehát, hogy, hogy, hogy biztos, hogy van egy csomó dolog, amit leakcióznak, vagy bevezetnek, vagy azt mondják, hogy olyan áron, csak vegyétek a könyveket, mert, mert, mert bajban lehetnek. Igen, hogyha nem mennek be az emberek a boltjaikba, és gondolom náluk azért még mindig a, az üzletekben realizálódik a, a nagyobb forgalom, mint online, szóval ha nem mennek be emberek a boltokba, akkor nagyon felborul a, 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 az éves tervük, még akkor is, hogyha annak a nagy része karácsonykor realizálódna. De most a karácsony az főleg egy olyan időszak lesz, amikor amikor ha lesz második hullám meg, ha lesz lockdown, akkor, akkor biztosan lesz karácsony. Én már elkezdtem venni karácsony ajándékokat. Megmondom őszintén, én szoktam már ilyenkor elkezdeni, ezeket itt szépen felrakosgatom, ha látok valamit, én, én, én szeretem azt betározni. Ugye, de ennek ellenére mi december 24-én is szoktunk ajándékért menni. Hát, ez egy, ez egy Mindenki szokott dolog. menni ajándékért december 24-én. Viszont visszakanyagodva... Ez nem igaz. Könyvhét. Igen, könyvhét. Uh, engem jobban megviselt volna, hogyha a könyvfesztivált lengetik be, és az marad el újra. A könyvhét az nekem mindig, mindig, mindig ilyen vásár volt, meg, meg mindig ilyen. Nekem az volt a második az én, az én sorrendemben. Hát, de, mert én konkrétan könyvfesztiválra majdnem mindig kimentünk, a könyvhétre meg nem. Hát persze, de azért mentünk ki mindig, mert legalábbis én azt gondolom azért mentünk ki arra, mert az jobban tetszett nekünk. Hát egyrészt a lokációja miatt, amit fölötte laktunk. Ez az egyik, a másik az idő miatt. Uh-huh. Harmadikként pedig a könyvetet vizsgaidőszakban rendezték meg mindig, tehát én azért nem mentem át. Én, én az a sose jutottam el. Nekem a helyszín meg... Jó, hát a helyszín, igen. Az igen. Sem. Én voltam párcsod, és igen, igen, tényleg kicsit fura. Na, minden... meg, meg sokkal, sokkal, és akkor ez lesz az utolsó, hogy sokkal rendezvényesebb volt, meg előadás, sokkal telibnek tűnt, meg, meg, meg élettel telibnek, meg mozgalmasabbnak a, a a fesztivál, könyvfesztivál, könyvét az mindig ilyen, ilyen vásár, meg piac érzés volt. Hát vásárhelyszín. Igen. 
Na jó, szerintem ezt kiveséztük, és szerintem erről már beszéltünk. Van még egy-két témánk, mind a kettő kicsit politikai, olyan szempontból, hogy kiadják újra azokat a műveket, amelyeket régen, a 19. században, vagy kicsit később, vagy előbb, de hogy nem tudott, nem tudták a szerző eredeti nevén kiadni, mert nő volt. Tehát, hogy sok írónő kényszerült arra, vagy, vagy hát eleve ez volt az opció, hogy férfi névvel látják el ezeket a könyveket, és most kiadják folyamatosan. Vannak köztük ilyen klasszikusnak ítél dolgok, meg egy-két érdekesség is. Ez nem Magyarországon történik, hanem, hanem Angliában, de hogy ez így szerintem egy tök érdekes dolog. Szerintem nagyon ilyen magyar írónőről nem tudunk, aki valamilyen elnéven alkotott. Én legalábbis nem biztos, hogy ha irodalomszakost vagy irodalomtörténész kérdezelő tud, de hogy így a köztudatban nem, le, nem, nem lett olyan nő, aki, aki át más, más néven adott ki. Biztos, hogy a középiskolai tananyagban ilyen nincsen. Nem, nem, én nem emlékszek ilyenre. Nem, nem is néztem utána ennek, csak egy pillanatra gondolkodtam el, és, és nem, nem, nem emlékszek. El. Akkor kérdezek mást. Mondja akkor olyan női írót, akit, akiről a középiskolában tanultál. Mert én most gondolkodok, és egész egyszerűen nem mit eszembe most olyan név. Hát én a bronténővérekről mi említés szintjén, mint az angol romantikushoz tartozó regényvonalat, de inkább ugye Sellyék voltak, uh-huh. Sellyék hitszezák. Várják, gondolkodok. Hát a, 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 a Szafó uh-huh. jut eszembe egyedül, most így hirtelen. Uh, és Itt akkor... Magyar. Magyar? Hát magyar írónök nincsenek, hát ez ugye nincsen. Hát, ugye ez, talán még említés szintjén a mi könyvünkben benne volt Kafka Margit, talán, de, de lehet, hogy én csak hát igen, az emelszintű irodalom miatt érdekel, és nekünk volt Kafka Margit kötetünk otthon, úgyhogy én azért tudok, tehát én olvastam is, de nem, 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 nem tudok. Tehát 19. századit nem tudok mondani, 20. században. 20. században, igen, most, most ott. Hát figyelj, ha eljutna valaki is 12-ben a második világháború utára, akkor nemes nagy Ágnes nevével kéne, hogy találkozzon. A, ő benne van a könyvben, legalább pár verset, tehát hogy valamilyen említés hmm. szintjén. Szabó Magda is gondolom bent van. Nem, szerintem Szabó Magdával ízében általános iskolában találkozol az állarcos bár, meg az abigélán. Hmm. Tehát, hogy gimnáziumi, tehát amikor elkezded azt venni, hogy az ókortól így irodalom történetek végülveszed, hogy hogy jutottunk el a mai irodalomig, Szabó Magda szerintem nincs benne. Tehát a felnőtt művei nincsenek benne, csak az ifjúsági művei. Mondjuk az abig ilyen vitatkozhatunk, hogy felnőtt könyv vagy ifjúsági, mert azért szerintem mindkettő kicsit. Talán Szentre Júlia írt valami verseket, ami. Igen, de ez most csak azért kaptam, mert ez most voltak, de, de róla azért tudunk, mert Petőfi felesége Na, volt. Ő, ő a tipikus esete annak, hogy önmagában nem érdekes, nem tartják, érdeke, nem tartották érdekes karakternek akkor. Nem tudok, nem tudok, Dávid. Én szerintem nem esnő Jánes az egyedül, aki benne van. Hogy meg most kikerült, ki belőle vagy be, nem tudom, lehet, hogy belerakták az izét a várjára. A 
antiszemita írónőt a... Nem jut eszembe. Aki közben leszvikus is volt. Igen, igen. Tormai Cecil. A Tormai Cecil, igen. Tehát, hogy talán ő most bekerülhetett. Egy nővel több lett. Most te, hogy ennek örüljünk-e, vagy sem? És akkor az a kérdés, hogy azért nem tanulunk róluk, mert nem tanulunk róluk, vagy azért, mert nem voltak? Szerintem ez nem igaz, hogy nem voltak, voltak, csak egyszerűen, hú, ez egy nagyon messzire vizető kérdés, de szerintem voltak, eleve kevesebben voltak, mint a férfiak, de hogy voltak, de hogyha bele, de ma is kevesebb írónőről hallasz. Mondjuk én nem, de... Igen, ez pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy ma vannak-e olyanok, akik, akik mondjuk 50 év múlva bent lesznek a irodalomkönyvekben, és szerintem, szerintem vannak nyilván régióból is, meg, meg, meg világszinten, de, de magyar írók hát is. Hát én magyarra, ugye magyarra magyar azt gondolom, hogy ugye... Uh, a, fiúkat, a férfiakat, fiúkat tudjuk nagyjából, de hogy én, ha engem kérdeznének meg, hogy ki marad benn, hmm, ez egy nehéz kérdés. Én, én szétsinolni, mint Bernhagy. Tehát, hogy ő, ő szerintem, de azt ki tudja, de hogy szerintem ő jó könyveket ír, meg ő alapvetően amiatt is, mert hogy van egy ilyen nagyon, tehát hogy azáltal, hogy ő írta a regényeket, levéltából kutakodott, elkezdett a regényeken kívül egy teljesen más típusú könyveket is kiadni, ami, aminek eléggé nagy jelentősége van. Én a Szabó Téannát mondanám, hogy a költészet miatt, a Tóth Krisztinát. Még ki lehet? Hát nem tudom, most így el kéne gondolkodnom még. Van, van, van még egy-két szerző, de azt gondolom, hogy az is kell hozzá, hogy, hogy meg legyen az a, az a karakter, meg meg legyen az a egy kicsit az elismertség is, mert hogyha az adott korban nem volt annyira elismert, akkor később nagyon-nagyon kevés eséllyel fedeznek fel valakit, főleg a még nő is. Csak egy bulgakok volt a történelemben. Hát, vagy Lovecraftot is mondhatjuk, mert őt is ugye később. Tehát vannak ilyenek, de ezek, ezek általában nagyon fura dolgok. Uh-huh. Tehát mindeketben nagyon fura könyveket írtak. Uh, és mindeketben inkább kultikus regény, mint a nagy klasszikus. Uh-huh. Bár Bulgakonnál ezek a létsz, de... Ja. Messze, messze. Te mit mondanál? Te, te tudnál még nőt mondani? Mert ugye nekem még íróként, akit mi szeretünk, a barátkatani nyújtott eszembe, de szerintem őt nem, ő nem az a típusú, ő nem olyan típusú könyveket ír, ami, ami mondjuk 60 év múlva bekerül a tankönyvben, vagy később, vagy korábban. Nem fogok tudni. Költők lehetnek, akiket már nem ismerünk, mert túl kevés verset olvasunk. Hát, ugye... Ja. Ugye a vakremény írója hmm. van. Zsuzsa néni. Ugye. Nekem, nekem van egy-kettő, őt akár Zsuzsa mondj, a, van egy-kettő ember, aki, aki... Na mindegy, majd gondolkodunk még ezen. Szerintem. Nekem van egy-kettő kedvencem, de ez nem jelenti azt, hogy, a, hogy, hogy, hogy ez később is menni fog. 
És akkor ki lehet az a, és most már tényleg nagyon messze megyünk ezzel a, ezzel a kérdéssel, de ki lehet az a, az a férfi író, aki az a férfi magyar író, akiről mondjuk 50 év múlva úgy fogunk tanulni, mint Kosztolányiról vagy Örkényről? Hát um, Dragomán Györgyöt volna nem elsőkör, mert hogy a héten is megemlítsem. De hogy ez attól függ, hogy merre halad a politika, mert hogy szegény Dragomány, ha ebbe az irányba megyünk tovább, ő nem lesz kötelező, tehát nem. Hát azért mondtam 50 év múlva, mert addig Hát a, jó, én ezzel gondolom, hogy ebbe az irányba haladunk, tehát uh-huh. most csak ezt látom, hogy ha ebbe az irányba haladunk tovább, hogy haladunk, nem Dragomány Győr lesz a kötelező. Szerintem, szerintem, ha nem, 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 fogalmam nincs. Tehát fogalmam nincs. Majd megtudjuk, hogy most um, Szilárd milyen műveket uh-huh. gyártat, aztán lehet, hogy ők kerülnek, mert nem tudjuk. Nem tudom. Mond, mondhatnám itt a Zsadhátanítjuk Eszterházit, Nádast, ilyeneket. Én azt gondolom, hogy a Kraszna Horkai a legbiztosabb tipp. Sikerült kimondani. Igen? Igen. Jó van. Pedig nagyon ne. Valószínű azért, mert nagyon nátás vagyok, és figyelek, hogy mit beszélek. Na. Vagy Parti nagy. Parti nagy annyi mindent írt. Annyi drámát is írt meg minden. Spiró. Hmm. Nem tudom. A drámák, drámák, szerintem a, a drámákat könnyen meg, meg, nem szerintem a Konrad György nem lesz. Komolyan mondom. Na jó van, ut- utazzunk tovább, mert ha már így a nagyírókról, meg hogy ki, kit fogunk ötveni múlvasni, azért mégiscsak egy Nobel-díjas írónőről fogunk beszélni. Úgy tűnik, ő is elég gyakran szoktunk róla uh-huh. beszélni. Mondjuk most jó ideje nem terveztük volna ezt, de Svetlana Alexejevicset a, 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 a Fehér Oroszországban be, a, behívták a, a kihallgatásra, mert hogy része volt annak a tanácsnak, aki nem fogadja el a Lukasenkának a, a győzelmét. Nem, tehát, hogy egy ilyen értelmiségi gondolkodókörről van szó, nem vett résztüléseken, nem tudom én, csak hogy így úgymond csatlakozott hozzájuk, és reggel még arról volt, hogy beviszik, és hogy igazából nem válaszolgatott a kérdésekre, most sem is kiengedték. Tehát, hogy még reggel arról szóltak a hírek, hogy na vajon ki fogják engedni, de hogy, hogy végül kiengedték. Én azt gondolom, hogy azért egy Nobel-díjas írót azért a Lukasenkájék se tüntetnek el, vagy börtönöznek be úgy, vagy valami. Egyrészt... Másrészt, az arab mert... országokról el tudom képzelni, mert ott az, gyakor... az, az állandóan menny. Igen, de ők nem, nem is gondolom, hogy a, 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 a ilyen európai díjakat, mint a Nobel-díj valamire értékelnek. A, nem, itt visszatérve, szerintem most annak a, annak a hatalomnak kisebb gondja is nagyobb annál, és szerintem most, most már túlléptek azon a az események azon a ponton, hogy a, a, az értelmiség a, katalizálni tudná, vagy, vagy bármit is tudna csinálni, most már túl nagy a lendülete a, a történéseknek, nem mm-hmm. azzal fogják megállítani, hogy, hogy őt... az Nobel-díjas írva. Hogy őt bebörtönzik, vagy Sőt, bármit csinálnak vele. olaj lenne még jobban. Az is lehet, egész egyszerűen jobban megéri annak a hatalomnak máshova, ezt pontosítani az erejét, ami azt jelenti, 
hogy ez akkor lesz igazán veszélyes, hogyha a hatalom marad, és eltelik mondjuk két év, és, és, és csökken a feszültség, vagy, vagy nem tudom, beletörődnek, elfásulnak a tüntetők. És akkor elő lehet venni az értelmiséget újra. Én szurkolok, 23 éve van hatalmon a pasi, tehát 23 év gombózból is sok, szokták mondani. Tehát ideje egy kis változásnak. Tehát tényleg, tehát 23 év, az, az már nem demokrácia, szerintem. Nem, nem. Uh... Tehát, hogyha ez már hogyan nézzük, ez, ez, ez úgy nem, nem működik. Nem, és... Uh... Még, hát mikor 2010 körül uh, volt Siffer Andrásnak egy olyan javaslata, oh. hogy, igen, hogy, hogy legyen korlátozva, hogy valaki hány parlamenti ciklust uh, tölthet ki, és, és az elsőre ilyen, ilyen nagyon furának, meg ilyen, nem tudom, szabadságot korlátozónak tűnik, de aztán, ahogy elkezdtem gondolkodni, egyre... Miért tűnik ez szabadságot korlátozónak? Hát, mert hogyha megválasztja a nép, akkor, akkor és őt akarja a nép, akkor miért, miért korlátozzuk azt, hogy, ő hány, hogy, hogy bárki hányszor lehet képviselő, egy, hányszor egy, lehet egy bármi. korlátoznak Magyarországon a köztársasági elnököt. Köztársaság járnak, azt hiszem két ciklus tehát ki többet ugye nem. Mert akkor még a Gonczárpi bácsi lenne, ha még ilyen De hogy... Igen, van, van még talán egy-kettő ilyen, de... De, de, de jó, nincs. tehát így, amiket itt tudunk, hogy köztársaság járnak, miniszterelnök, bárki bármeddig lehet. Hmm? Meg ezek. Tehát, hogy így... Jó, erről, erről megint lehet egy hosszos vitát kinyitni, hogy ez így, hogy alakult itt, meg milyen megfontolások voltak. Nem jó, nem, szerintem ez nem jó. Szerintem ez egy tök jó dolog, mert hogy pontosan az lenne. Tehát ennek Magyarországon az a, az a nehézsége lett volna mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogy nem volt átjárás politika és mondjuk munkavilága között. Tehát aki politikus lett, az politikus lett. Aki dolgozott, az dolgozott. Tehát a kettő közötti átjárás az, az, az szinte nincs. Most sincs átjárás, de most meg már tök mindegy, mert hogy aki politikus, annak annyi pénze van, hogy, hogy nem is akar mozogni. Tehát ebből a rendszerből senki nem akar kiesni. Önként. Meg akkor se esik ki. Ez messzire vezet. Igen, ezt szerintem zárjuk most le. Mert szerintem sokkal jobb ez a könyv, meg uh-huh. a benne lévő dolgok, hogy arról is beszéljünk. Még előtte annyit, hogy ugye a mostani témánk a gyereknevelés dámódra. Ez az első ilyen típusú könyv, tehát, hogy nem egy regény, nem egy kötelet, nem egy gyerekkönyv, hanem, hanem úgymond egy hogyan éld az életet könyv. Nem szeretem ezt az önsegítő könyvet használni, mert ez nem is önsegítő, hanem egy ilyen hát ismeretterjesztő könyv. könyv. Nem találtam. Jó, ez. Két hét múlva a Szervantal utas és holdvilágját fogjuk átbeszélni. Dávid már most ilyen kicsit, ahogy említettem, kicsit mosolygott, tehát úgy tűnik, hogy ahogy olvassa neki, tetszik, a, tetszik ez a rengény. Nem akarom lelőni, de lesz róla egy határozott véleményem, ami... amit, amit majd meglátunk, igen. Jó, és én arra gondoltam, hogy most gyorsan legyünk túl azon, hogy, hogy mi lesz utána. 
És mivel most én jövök, mivel utas is volt világot, te dobtad meg, én fe- erre készültem, és én szeretnék megint egy klasszikust olvasni, és én arra gondoltam, hogy Andersen meséit olvassuk el. Elmondom, hogy mi Na, kapcsolódik a mai témánkkal. Tehát, hogy én, nekem azért jutott ez az egész eszem, ezt már régóta terveztem, és pár éve, ha tudjátok, mint ahogy az utas és a holdvilág is most egy új kiadásba hozzánk került, szoktak ilyet adni, hogy ha mondjuk a Librinél, vagy bárhol adott összegen felül vásárolsz, akkor jelképes összegér ilyen 5-600 forintokért, vagy 400-500 vehet egy, egy másik könyvet, Uh, ami, ami van, tehát mindig van egy akció. Ez most az utas és a oldbilágot, és pár éve Andersen mesés uh, kötete, és hogy nekünk az meglett, és hogy azt gondoltam, hogy azt olvassuk el. Mert hogy a közhiedelme ellentétben a Disney nem Andersen. És az Andersen összes, vagy Andersen válogatott mesék? Ez egy válogatott, mesé, válogatott mesék. Tehát, hogy gondolom, hogy a, nem néztem meg, hogy melyik, mik vannak benne, de gondolom, a gyufárus kislány, a hablány, ezek, ezek. Akkor ez már benne lesz a, a kötet a, a sónócban, hogyha akarjátok igen, olvasni, igen, igen, hogy igen, igen, melyik az és mi van benne. Jó, akkor térjünk vissza a gyereknevelés Dán Modra. Ezt én mondtam, hogy olvassuk el. A, azon szempont, na, hogy miért, miért mondtam? A Dávidtel azt gondolom, hogy egész jól egyezünk sok kérdésben, hogy gyerekkel mit, meg mit nem, meg hogyan, de ez, erről mi sose beszélgettünk, vagy beszélgettünk, de amióta megvannak a gyerekek, olyan sokat nem tudunk erről. És sokszor éreztem azt, hogy ugye én azért lenyomtam öt év pszichológiát, meg azóta is ilyen irányú tanulmányokat folytattam, Meglepő módon a munka és szervezet pszichológiai képzésen elég sok dolgot lehet a gyereknevelésbe átvinni. De hogy, hogy rájöttem, hogy, hogy, hogy én ezt tanultam, nekem egy csomó minden megvan így. Még ha nem is emlékszem a pontos kísérletre vezetők, de hogy a főbb vonalak megvannak. Ha csak nem attitűdben, meg mindenben, és hogy ez neked hiányzott. Te nem olvastál ilyen könyveket? Ne, igen, én nem olvastam ilyen könyveket, de amikor olvastam ezt a könyvet, akkor, akkor azt éreztem, hogy ezeket tudom, ezeket így csináljuk. Nyilván nem mindent, de, de sokkal több dolgot úgy csinálunk, mint ahogy a, úgy csinálunk, mint ahogy a könyve le van írva, mint amennyit nem. És ez mind egyrészt természetesnek tűnt, amit a, nem tudom, előző 30 év alatt fölszedtem így mindenhonnan ebből a létezés van, közben. van masszív 10 év, amit pszichológusokkal együtt töltött. Biztos abban az is rengeteget hozzáadott Szerintem, ehhez, meg, meg, meg nyilván azok a, azok a cikkek, amiket így a, a szülőségre felkészülés közben olvastam, meg azok a Azokat azok a nem azt nagyon. A, Te mit, milyen könyvet olvastál? A, gyorsan akartam mondani, milyen Dávidnak az apaparája. Ja, ja igen. Szél Dávid. Szél Dávid, igen. Um, van egy apamagazin nevű kiadvány. Uh-huh. Meg így a neten össze-vissza mindenféle helyeken, hát mindenféle blogokon. Na igen, csak de hogy, de, de, de hogy annak nagyon szóra minősége meg a, a minden. Tehát én, én azért örülök, hogy olvastam most egy ilyen könyvet, mert ez egy nagyon egységes dolog, amiről lehet beszélni, hogy ahhoz 
Tehát, hogy érted, ez egy nagyon nagy csomag, és ahhoz így odaállsz, és így meghatározod magad, hogy te hol állsz ehhez képest. Um, igen, igen. A, a, csak annyit még az előzőhöz, hogy, hogy mindig azokat a cikkeket válogattam, meg azokat az ötleteket tartottam meg, ami egyébként ezzel a könyvvel is egybevág, mert, mert, mert egész egyszerűen azt tűnt helyén valónak. Uh-huh. Jó, hát a Dávidra tudni kell, hogy én nagyon régóta kis skandinávozom őt, tehát szerintem a te, a te temperamentumon, minden az nagyon közel áll a skandinávokhoz. Az is, hogy bírja a hideget, tehát, hogy, hogy vagy egy csomó ilyen dolog van, ami úgy, úgy nekem ilyen ehhez tartozik. Szerintem ez egy jó könyv. Kezdjük azzal, hogy mi az, ami... Tehát ez arról szól, hogy van egy, de, egy amerikai nő, és egy másik országban lévő emberhez megy hozzá. Ebből eléggé sok van. Ott van a nem harapas spenót, ott franciához megy hozzá, stb. Tehát van ennek egy ilyen, egy ilyen, tehát konkrétan van már három polc, nem a könyvtárban, vagy egy polc, amit tudja ilyen könyvek történni, hogy egy amerikai nő hozzámegy egy másik országbeli pasihoz, és ebből az élményből könyvet ír, amit aztán az amerikaiak zabálnak. Mert főképp ez, azok a könyvek tudnak szerintem úgy világszerte sikeresek lenni, aminek Amerikában meg lesz a piaca. Mert nem mondd már, hogy a franciák olvasták el a nem harapas penótot, hát róluk szól, hát ők ezt tudják, vagy a dánok ezt. Tehát ez, ez, ez arról szól, hogy hogy segí- ami, ami amúgy tök jó, hogyha belegondolunk, hogy segít egy nemzetnek más szemszögi, más szemüvegén keresztül ránézni saját magára. És szerintem az amerikaiakra ez eléggé ráfér, mert ők eléggé bele vannak a saját popójukba, és azért jók, hogy a házasság útján ezek a dolgok derülnek, de hogy, hogy így kezdték, és elég tudományosan egy dán nővel, Feldolgozták, tehát rengeteg kísérlet van. Tehát úgy van felépítve a könyv, hogy van több fejezet. Először elmondják, hogy a személyes élményét ennek a nőnek, aztán a kutatásokat, és utána ilyen gyakorlati tanácsokat adnak. Ez tök jó. Én már a tanácsokra már untam általában a dolgot, de, de azért ott jó, hogy az ember még egyszer átveszi meg, ott azért ilyen nagyon konkrét dolgok is vannak. Nekem a, az de alap, alapjában tetszett, nekem a, az a nagyon sokszor előforduló motívum nem tetszett, amit, amire készítettek is az előszóban, uh-huh. ez a bezzegadánok. És nagyon, uh-huh. nagyon, nagyon sokszor azt, azt éreztem, hogy... hogy nem is csak az, hogy minősítenek, meg valamilyen sorrendet állítanak fel a, a gyereknevelési módszerekben, de, de, de az, a, azt éreztem, hogy, így, hogy az amerikai olvasók óra alá akarják ezt dörgölni, hogy bezzeg a dánok, és ők bezzeg hogy csinálják, és az amerikaiak bezzeg miért csinálják rosszul. Annak ellenére, hogy azzal kezdték az előszóban, hogy nem ez a céljuk. Most Figyelj, most a könyvben olvasott egy módszerrel, átkeretezem ezt neked. Mm. 
a szerzők célja az lehetett, hogy nem elítélik az amerikaiakat, hogy dörgölik, hanem ismerve az amerikaiak versenyszellemét, ha azt mondják, hogy valamiben a dánok jobbak nálunk, akkor ők is úgy akarják majd csinálni, és ezáltal bemutatva azt, hogy ők is tudnak boldogabbak lenni. Tehát, hogy igen, engem is zavart, tehát, hogy, hogy, tehát, hogy valószínűleg, ugye ez egy könyvet nem úgy érsz, hogy le, leülsz, és akkor leírod így elejét a cetét, hanem valószínűleg ezt az első részt is utána, de elolvashatták a könyvet, és úgy tehát konkrétan szabadkozik az amerikai nő, hogy hát amerikai jelenesnek hat a dolog, de hát ezt higgyétek el, hogy nem az. Hát az. Mert valljuk be, nem jól csinálják. Tehát nem jól csinálják. Hát, hogy, hogy ha megnézzük tényleg, ha csak az olyan fekteket, hogy, hogy még nem is az, hogy most a boldog, hogy van ez a boldogságkutatás, és mindig a dánok vannak elől, tehát vegyük azt, hogy azt, a, nem azt nézzük, hát ez mi, mi ez a boldogság, kinek mit, tehát ebbe bele lehet kötni. Vegyük azt, hogy szerhasználat, depresszió, gyógyszerhasználat, stb. ilyenek, melyik országba fordul el lakossághoz viszonyítva többször. Tehát, tehát csak az ilyen úgymond hardfekteket, tehát, tehát tényeket nézzük, ugye bár ma már mi számít egy ténynek a Trumpéra óta, de hogy alapvetően, alapvetően ezeket nézzük, akkor a dánok jobban állnak, mint az amerikaiak. Mondjuk az is nehéz, hogy nem lehet szerintem két ilyen országot összehasonlítani, hiszen Amerikát nagyon nehéz bármivel összehasonlítani, mert Amerikán belül maguk az államok, akár a két partvidék, a rosda államok középen, a lenti, ugye Florida, Texas, stb. Tehát annyira más minden, hogy, hogy nem lehet egy masszát mondani, de a tények ezen nem változtatnak. Én, én a, a, azt tudom mondani, hogy a Vekárdinek van egy utószava, ami szerintem nem jó utószó, mert konkrétan felismé, elismételi nagyjából a könyvet, és ilyen finoman-finoman célozgat arra, hogy mi is olyan rosszul csináljuk, mint az amerikaiak, és én ezzel tökre egyetértek. Tehát ha mi nem a dánokhoz állunk közel, hanem az amerikaiakhoz, és az elmúlt... De mi, mint meg én, vagy mi, mint Magyarország? Mi, mint Magyarország. Te meg én inkább a dánokhoz állunk. Tehát mi a magyar átlagnál dánabbak vagyunk, de azért mi se vagyunk dánok. De az, hogy... A, és, és nekem nem is az a lényeg, hogy most dánokhoz vagy amerikaiakhoz, mert ez egy van. De hogy mi nem a dánok irányába megyünk, a száz százalék. Szerint. Dávid, nem, de ez csak egy érzés. Ez egy érzés. Nekem is egy érzés. Nekem a mai játszótérű beszélgetések alapján mi nem oda tartunk. Tehát folyamatosan a szülők versenyeznek, az enyém mikor, hogyan. Én, én volt, én, én, én kerül, be kell vallanom, hogy én kerülök egyes anyukákat, ö, még ez egy másik játszóterünk. A mostan játszóterünk az tök jó, ott, 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 ott olyan emberek vannak, akikkel szerintem így, így nagyon jól lehet kommunikálni, és, és nagyon mások, mint mi, de közben tök hasonló dolgokat csinálnak, tehát tök hasonlóképpen állnak hozzá. De hogy én nekem, 
rengeteg élményem van az elmúlt három évből, hogy hiába jött megint valaki oda beszélgetni két nap múlva, három nap múlva, a másik játszatérén, én, 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 én nagyon vakkantva válaszoltam, mert nem akartam elkezdeni. Tényleg? A tiéd mikor? Aha, az enyém már két hónappal előtte. És tehát, hogy... Tehát sok-sok ilyen van. Én rengeteg ilyen ami csoportban vagyok. Már-már foglalkozástra kell vinni, amint bekerül az óvodába, hova vigyem, mit vigyem, így fejlesztjük, úgy fejlesztjük, valami. Tehát az, amiket így ők sorolnak, hogy Amerikában milyen rossz, az nálunk szerintem egyre jobban megjelenik. Túlvédjük, helikopters szülők vagyunk, tudom, és, és, és most ezt a több számot, ezt kicsit magunkra is értem, Dávin. Tehát mi is túlvédjük, mi is helikopterszülők vagyunk, mi is Annak ellen... Szerintem... Elmondom, hogy miben nem. Mert a Dávin nagyon ráncolta a homlokát, és tudtam, hogy ezt ki kell fejtenem, mert ő ebben nem ért egyet. Mi túlvédjük őket a társas konfliktusoktól, Dávin. Például. Tehát én, én azt hiszem, hogy nagyon sokszor közbeavatkozunk, mert tudjuk, hogy a Janka elég hamar üt. Ez az eny. Vagy, vagy elég hamar teremtődik olyan helyzet, vagy, vagy bármilyen. Abban nem, hogy amikor te meg én ott, tehát, kette, tehát ketten vagyunk vele, tehát ő meg egy szülő, akkor nem helikopterezünk. Aha. Tehát amikor nincsenek ott mások, vagy valami, akkor, akkor nem próbáljuk az, hogy jaj, de adod a lapátot, meg mit tudom én, minnyiak. Tehát ezeket a társas dolgokba helikopterebbek vagyunk, mint kellene. Ha így az van, hogy másszál meg egy fal, csúszd ezzel, ugorj meg ezt a dolgot, minden, akkor azt, a, azt követjük, ez a, a, a Vigotsky féle legközelebbi fejlődési zónás cuccot. Ami arról szól, hogy? Ami arról szól, mint a könyvben is, hogy hogy ez benne van, ez egy tök jó alap dolog. Én ezt, én ezt az első félben tanultam a pszichológián, és imádtam. Tehát, hogy, hogy, hogy minden gyereknek a, olyan úgy tud fejlődni, hogyha olyan dolgokat rakunk eléjük, ami, amit éppen egy pici erőfeszítéssel, de meg tudok olni. Tehát nem szabad túl könnyűt, nem szabad túl nehezet, és hogy legyen benne iránymutatás, tehát ne csak odaadjuk, hanem meg ne az, hogy elmondjuk helyette, hanem hogyha ott van, és nem vagyok, egy picit segítsünk rá, de ne, ne csináljuk meg helyette. És ez, ez, ez nekem ilyen, én, én tökre emlékszem arra a pillanatra, gyűltem az előadáson, és mondom, hogy bárcsak így működne minden, minden az óvodában, minden ilyen, és hogy én ezt fogom alkalmazni, és a Jankával tökre sikerült. Rozikával nem mondom, hogy van időnk ilyenekre, de, de, de hogy, hogy, hogy ez nekem nagyon, nagyon lebeg a szemem előtt. Néha, néha talán túl keményen is. Na, így értettem azt, hogy mi helikopterebbek vagyunk. Befejeztem most ezt a monológomat, ami kicsit hosszúra nyúlt és több témát érintett, úgyhogy hagylak téged is beszélni a könyvről. Nekem két fejezet volt, ami ami, ami különösen tetszett, hogy itt hét fejezet, hét téma van, a, a, abból a játék és az átkeretezés, meg kicsit az empátia azok, amiket, amiket kivennék, a, a, kivennék a többi közül. Ez jó, már én más temelnék. Jó. A játék 
Ezekről már beszéltünk egy csomót, ez szerintem ugyanaz, amiről, amiről a, te befe, amivel te befejezted a monológodat, ez szerintem abban a témakörben témakörbe tartozik. Hát egy szabad meg, játék lenyom. Igen, meg... És igen. nem kell fejleszgetni, nem kell élni, szabad játék, hagyja, felfedezze minden, ha szükség esetén legyünk ott. Igen. Az átkeretezés az... Hát ez gyakorlatilag arról szól, hogy a, 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 a pozitív dolgokat emeljük ki a, a történésben, és ne a negatívat. Nem. Szerintem... Vagy a pozitív szöget lássuk meg. Lássuk meg az, 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 úgy, hogy közben a negatívat is elismerjük. Aha. Mert szerintem... Tehát elismerjük a negatívat, de ráirányítjuk a figyelmet a pozitívra. Tehát hogy szerintem az így jó, mert ha meg csak a pozitívat ismételgetjük, az tipikusan amerikai dolog, hogy akkor is mosolygok, hogyha majdnem csúnyát mondtam. Hátulról. És... Itt az átkeretezésnél van egy olyan, hogy úgy mondja, hogy a dánok a realista optimisták. És amíg én ezt a kis tészt, ez egy pici mini ilyen beke- fejezetszerű, ilyen bekezdésszerű valami, és azt alastam, és arra gondoltam, hogy ez te meg én együtt. Uh-huh. És hogy ahogy mi indultunk mondjuk tizenvalhány éve, úgy érkeztünk meg ebbe a realista optimistába a két oldalról. Mit gondolsz ez? Uh, ez valid. A, minden hallgatónak meghagyom, hogy melyikünk volt a realista, ki, ki melyik spektrum részéről indul. De hogy, hogy, hogy mi, már, mi már együtt, a gyerekeknek szerintem kiadunk egy ilyet. Tehát ha mi kommunikációnkat nézzük, akkor nagyon sokszor van az, hogy, hogy, hogy emlékeztetjük a másikat egyes dolgokra. Van, aki a negatívra, van, aki a pozitívra. Uh, és nekem még ebből az egészből a, a meghonosítjuk ezt a szót, kulcs hazavitelem, az a, az a key takeaway, a, a, Igen, figyelek. A, a dicsérettel foglalkozó rész Ú, volt. Ez nagyon jó. Az ami, nagyon ami jó. Arról, ami Én arról azt akartam. Sz, ami, De az nem az empátiában, az a hitelesség. Nem tudom, hogy az hol volt. Hitelességben van. Én, Én is ezt akartam kimelni. Szóval, ami, ami arról szól, hogy ne úgy dicsérjük meg a gyereket, hogy, hogy nagyon ügyes vagy, meg ne akkor, amikor megcsinál egy könnyű dolgot, mondjuk amikor, nem tudom, a három évesen iszik pohárból, az talán így könnyűnek mondható. Tehát, igen, hogy minden három éves meg tudja csinálni. Hát figyeljen, ha az egyéves rozina meg tudja csinálni, akkor... Igen, tehát hogy ne, ne, ne akkor, amikor, amikor ilyen dolgot csinál, hanem, hanem ezt, e, e, ezt, ezt ismerjük el, mondjuk, hogy oké, okay, de hogy ez... ez nem ez kell legyen, ismerni legyen azt, természetes, amit... igen. És a... A, a dicséretnél, meg ez kicsit az átkeret, talán át, egy kis átkeretezés is van benne, hogy, hogy hát gyakorlatilag a befektetett munkát ismerjük el. Ne azt mondjuk, hogy ügyes volt, hanem hogy kitartó volt, jól csinálta és megcsinálta, és, és tudatosítsuk benne azt, hogy miért sikerült, az a dolog, és mit dicsérünk meg, hanem a végeredményt dicsérjük meg, hanem azt, hogy a, a, folyamatot, a, a folyamatot, aminek van egy vége. Nekem ez is a pszichóból 
úgy volt meg, hogy ez nekem nagyon erős volt, hogy én ott döbbentem erre rá. Tehát jó, én 18 évesen bekerültem, tehát én nagyon sok mindenre ott döbbentem rá, de hogy ez, hogy, hogy, hogy nem az eredményt kell értékelni, hanem, hanem az utat, meg az utat kell megélni, meg mit tudom én, tehát hogy ennek azért ott így eléggé sokat ö, ö, nyomták ezeket a, a dolgokat. De hogy ezzel egészítem ki, mert hogy az okos vagy, uh-huh. az egy, neked egy stabil jellemző, te mindig okos vagy. És uh-huh. ha véletlenül nem vagy okos, mert például, ugye nekem, nekem én világéletem, hogy te egy okos, szorgalmas és pedáns tanuló voltam. De én olyan rosszul boldogoltam egy-két dologgal, hogy én inkább feladtam, mert véletlenül kiderül rólam, hogy nem vagyok okos. Ez pedig ugye egy közkeretű impostor jelenséghez vezet, ami felnőtt korma már van egy impostor szindróma, tehát hogy állandóan attól szoronganak az emberek, hogy kiderül róluk, hogy, hogy nem okosak, vagy nem magabiztosak, vagy bármi, amitől így ö, ö, tartanak. Tehát nagyon pici dolgokon múlnak olyan dolgok, amik később vezethetnek valahová. És ez nem fel... Tehát, hogy... Hogy is mondjam, ma már meg a, a, egy kicsit arról is van szó, hogy ezt most nem úgy kell elképzelni, hogy ha ezt csinálom, ez fog történni a gyerekemmel, mert ez egy, ha elolvasod ezt a könyvet, szerintem egy csomó szülőnek ez jön le. Hogyha nem így csinálom, akkor ez lesz a gyerekemből, vagy ha így csinálom, akkor mindenképpen úgy lesz. Ezeket nem tudjuk. Arra kell törekedni, hogy ami nekünk kényelmes. Nekünk ez a könyv, azt kell mondanom, hogy ez nekünk nagyon kényelmes. Mi így gondolkodunk, nekünk ez megy. Ha valamit a könyv olvasása során nem kényelmesnek érzel, azon el kell gondolkodnod mindig, hogy neked miért nem kényelmes. Valami olyan felnő szülőtől kapott hiedelem, itt csináltam, mit tudom én ilyenek, vagy, vagy, vagy tehát, hogy, hogy itt át kell gondolni. Tehát sok minden miatt lehet, és meg kell nézni, hogy ez most nekem értékem, elvem, hiedelmem, valami, mert ez tudatosít. Nem baj, hogyha utána te azt mondod, hogy te akkor is azt akarod mondani neki, hogy okos vagy, vagy akkor is el akarod menni fejlesztésre. Lehet, hogy négy helyet kettőre, de az fontosnak tartott. Tehát ezek, ezek, nem, szerintem ezek nem gondok. Csak hogy mindenki tudatosítsa ezeket. És hogy az nincsen bent így explicit a könyvben, de a sorok közül ki lehet venni, hogy a, ki lehet olvasni, hogy a, a ló túloldalára se essünk Hát, Igen. tehát az se legyen benne, hogy a, a részvételért adunk egy érmet, mert, mert az, az, az sem vezet az, az ugyanúgy a, a, a helikopter szülőség. Hát nem, az, nem is a helikopter szülőségnek, de a, de a túlóvásnak az egyik manifestációja. Hát az, hogy, az, hogy tehát ez a mindenkiben meglátni, min, tehát ez az a pozitív a negatívum nélkül, hogy mindenkiben meg, jó, oké, nem érted el a célt, de adunk egy ízét, mert te, de akkor te voltál a legszorgalmasabban fáradozó. Nem adunk ilyen díjat. Ez olyan, mint amikor a, a én egy időben takarításhoz néztem a The Learning Channel TLC-t, és ott volt ilyen amerikai öm, gyerekszépségversenyekre, és ott tipikusan az volt, hogy 42 millió cím volt. És volt olyan, hogy a 42 millió címből 20 milliót egy három gyerek vitt el, és a többi 12 semmit, és volt olyan verseny is, hogy mindenki kapott valamilyen címet. Mindenki döntse el, hogy melyik a jobb. Mindeket több borzasztó, tehát ha, ha a gyerekszépségverseny no way, tehát Na, a szál Istennek azt mondja, Magyarországon ez nem tudott nagyon meghonosodni. Uh, 
pedig biztos lenne rá valamennyire keretjegyes rétegenkben. Na mindegy, tehát ide visszatérve az, hogy ez sem jó, mert hogy elhitetjük, hogy, hogy csak azért, mert te vagy, valamit megérdemelsz. Na, tehát, hogy abba se szabad. Igen. Na mindegy, én a csomó mindent így, így írtam, hogy nekem ami... Én egy dolgot emelnék ki. És ez szerintem olyan dolog, amiről, amiről neked meg nekem is kell beszélnünk, hogy, hogy a mi kultúr, magyar kultúrámban sincs annyira benne, de az biztos, hogy az én családi kultúrámban nincs benne a nemetmondás. És hogy, és hogy itt volt egy olyan mondat, hogy nem, a, nem azért kell valamit megcsinálni, hogy, hogy megnyutassam a másikat, vagy hogy könnyítsünk a helyzeten, ha valamit nem akar valaki megtenni. Itt egy olyan példa volt, hogy egy kislány, egy fiatalabb gyereknek nem akart odaadni a homokozó lapátot. És hogy ezt hogyan lehet kezelni? Az én rögtön kezelésem az lenne, hogy na, de oda kell neki adni, mert ő fiatalabb. Hiába fog sírni, hiába rossz neked, hiába vagy te amúgy is egy pici gyerek még, tehát ez nem uh-huh. elvárható, akkor is oda kell adnod hogy ez így nem jó. Mert hogy ez egy, mert ugye ezzel arra neveled, hogy azáltal, hogy, hogy a helyzet feszültsége elmenjen, neki meg kell tennie valamit, ami neki nem jó. És hogy ez, ez a bullyingban, az iskolai, tehát ez egy csomó, tehát amikor én elvastam ezt a mondatot, és belmondtam, hogy ez mennyi mindennek lehet a, a melegánya, akkor, akkor így egy picikét így revizionáltam, hogy ehhez hogy állok hozzá. Tudtam ezt, hogy így nem jó. Tehát én erre nem tudom a jó megoldás, mert bennem ez egy olyan mélyen élő ö, én üzenet, hogy, ö, hogy ne, én ezzel tudom, hogy nekem dolgom van. De nagyon nehéz még, még ennyire tudatosan is ezeket a dolgokat szerintem átrakni, úgyhogy úgy, hogy egyáltalán nem is tudom, tudtam, hogy mi lenne a jó megoldás. És a könyv segítette, hogy egy picit előrébb jussak ebben, de, de nem hiszem, hogyha holnap a játszótéren valamilyenre kerülsül, akkor megint, megint százszerzelékig jól tudok ö, ö, reagálni, és ami a másik főzenet, hogy nem kell százszerzelékig jól reagálni. Ja. De nekem ez is nehéz. Na, szóval arra jó a könyv, hogy végig fussál azokon, hogy ez neked jó-e, mennyire kényelmes, és mit tudsz belőle kivenni. Ö, és ahogy az Andersen mesék eszembe jutottak, az az, hogy, ö, hogy például, amikor itt, amit én kiemelnék azt a fejezetet, azt a Dávid nem emelte ki, vagyis hát végül is a dicséletnél kiemelte, szerintem azt te azt hittad, hogy az empátiában van, az a hitelességnél van az, hogy például ez nekem tökre tetszik, hogy azt említ, hogy a Dán filmek, azok sokszor végződnek rosszul, vagy nem olyan happy end mint az amerikai filmek, és hogy fontos, hogy a gyerekek ilyen sztorikat is halljanak. Én emlékszem, hogy pár éve, nagyjából tudom, hogy ki kell, de volt egy ilyen vitám, hogy hát, hogy, hát, hogy borzasztó ezek a magyar népmesék, menni, néha ilyen erőszakos, meg mit tudom én, milyen dolgok is mennek bele, és hogy ez így, ezt így nem lehet a gyerekeknek odaadni, ő nem akarja, hogy ilyen dolgokat. Én meg kardoskodtam, hogy de, de, de kell. És most is kardoskodok abban, hogy nem azt mondom, hogy, a, hogy, a, hogy ezért tényleg néhány népmesében van olyan agresszia, aminek nincs teteje. Tehát, hogy nincs, té, tehát nincs tanító célzat a funkciója valami, csak szerintem a tábortusz melletti horrorisztikus elmesélések. De hogy igenis kell olyan sztorikat olvasni a gyerekeknek, 
amiben van halál, amiben van sérülés, amiben vannak ilyen-olyan dolgok, és nem minden végződik jól. És, és nem vagyok benne biztos, hogy az a Peti Gergő erre jó, mert tudom, hogy az a Peti Gergőben van sérülés, van kórház, van minden, de ott mindig minden olyan cuki megoldódik. A Vekerdi ezt a gyereknevelésest is ajánlja, meg az Anna Petés Gergőt is. Én az Anna Petés Gergőt, amikor babysitter voltam, gyűlöltem olvasni, mert a gyerekeknek rá voltak kattam a tényleg, mert mindig minden olyan cuki megoldódott, hogy ilyen, mondtam, hogy ilyen család nincs. Nem tudom, hogy tényleg van-e, vagy nem. Ma már nem, nem borít ez ennyire ki, de hát, de hát van, akit igen. Nagyon könnyű, nagyon gyorsan elolvasható könyv szerintem. És nekem azt tetszett, hogy tényleg, még amikor ott van az, hogy leírják a, a, a kutatásokat, meg minden, a jegyzetekben is nem csak a, a, az elérhetőség van ott, hanem azért még ott is a jegyzetekben még benne vannak, hogy, hogy ez arról szól. Tehát, hogy még ott is emlékeztet, meg át is mitel ezeken a dolgokon. Nagyon van. Szerintem voltunk erről a könyvről mindent, amit elmondhatunk. Hát még sok mindent el lehetne mondani, meg sok minden olyan van, ami, ami inkább arról szól, hogy, hogy, hogy neked meg nekem kell egy-két dolgot még megbeszélnünk, de az nem biztos, hogy ide tartozik már. Na, még, még egy dolog, mert a nem harapap spenótot olvastam. Egy utolsó. Egy utolsó, ami, amiben... A kábelnak a füzet az, hogy van egy ilyen kádre, ami arról szól, hogy ez egy, azt hiszem, franciászó így mondták, hogy, öm, hogy van egy adott szabály, és azon belül szabadsága van a gyereknek. De azt, a, azt úgymond ezt a meghúzott ilyen teret nem lépheti át. És itt is arról volt szó, hogy hogy a határvonalakat ö, ö, tartani kell. És ezt szerintem ez egy olyan nehéz dolog, hogy Érdekes módon mind a franciáknál, meg mind a, mind a, a dánoknál is az amerikaiak ezt látják, hogy ezért sikeresek, hogy, 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 hogy valahogyan rugalmasan, de mégis határozottan kell tartani valami szabályokat. És hogy ez nekem borzasztóan tetszik, és szerintem ez a világon az egyik legnehezebb dolog. Mert vagy nagyon ragaszkodsz, vagy túlengedékeny vagy, vagy valami, de hogy ez, ez szerintem ez csak bo- nagyon tudatosan sok átbeszéléssel lehet ö, 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 csinálni. Na jó van, bocsánat tényleg, hogy, hogy ennyit ö, ö, beszéltünk. Én még tudnék pár dologról beszélni, de Tényleg nem egy nagy befektetés el lehet szerintem olvasni, és ha még nincs az embernek gyereke, akkor is, egy, akkor is elgondolkodhat az ember azon, hogy hogyan el az emberek. Ezt tudom, rengeteg ilyen önsegítő, meg ismeretterjesztő, meg ilyen olyan könyv van, de ez tényleg nagyon laza. Közben meg azért van benne tartalom. Ha leszemítjük ezt az amerika ellenessé strádákat, amikben amúgy meg egyet lehet érteni. Jó van, akkor két hét múlva. Szerbantal utas és holdvileg, négy Én. hét múlva pedig. Andersen mesék. Ott találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.